0: morgen og velkommen til. Vi er nået frem til torsdag den 2. februar, og jeg er klar med et kort overblik over døgnets vigtigste erhvervsnyheder, som de er blevet dækket i medierne både herhjemme og i udlandet. Der er rentestigning, regnskaber og strækker på programmet i dag. Her kommer din morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Vi begynder i Washington i aftes, hvor den amerikanske centralbank Federal Reserve meddelte, at banken hæver den amerikanske rente med 0,25 procent, altså 25 basispoint, hvilket var forventet. Årsagen er primært, at den amerikanske inflation har stabiliseret sig. Her er Fed-chef Jerome Powell på pressemødet i Washington i aftes. With today's action, we have raised interest rates by 4,5 percentage points over the past year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Det er den ordne renteforhøjelse siden marts 2022 Søren Christensen som er chef økonomi Sydbank skriver i en kommentar. Denne gang er der tale om det man kan kalde en normal renteforhøjelse. Det er et kraftigt signal om, at den værste panik har lagt sig i Centralbanken, skriver han. Wall Street Journal konkluderede sent onsdag, at Federal Reserve signalerede, at en ny rentestigning er sandsynlig i næste måned. På forsiden af børsen i dag kan du læse, at en stribe af Danmarks største virksomheder som Rambøl, Danfoss, Grundfos, Christian Hansen og Linak er frustreret og stærkt utilfredse med, at de danske myndigheder, uden at fortælle virksomhederne om det, har ændret praksis og gjort det langt sværere at få ansatte og forretningsforbindelser til Danmark på et visum. Virksomhederne får i stigende grad et nej, også selvom det drejer sig om få dage, og reglerne er restriktive, byråkratiske og ødelæggende, lyder det. Ib som er administrerende direktør i Rambøl Danmark, siger blandt andet til børsen, «Det er gennem det seneste år blevet meget sværere at få indrejst vores ansatte på et visum. Det tager uforholdsmæssigt lang tid, og i rigtig mange tilfælde får vi et nej med begrundelser, som virker meget tilfældige.» Den måde, man fortolker det her på, er enormt restriktivt og byråkratisk, siger Enevoldsen. Den historie er på børsens hjemmeside lige nu. Gode intentioner, de to historier og flotte billeder er ikke nok, hvis investorerne skal kunne have tillid til virksomhedernes afrapportering om grønne tiltag, bæredygtighed og diversitet. Der skal flere data, mere gennemsigtighed og kontinuitet til. Det er en mangelvare i dag, lyder det fra flere sider i Finans i dag. En ny analyse fra revisions- og konsulenthuset PVC viser, at få investorer har fuld tiltro til virksomhedernes egne fortællinger om deres bæredygtighedsindsats, og at 87 procent af de adspurgte investorer mener, at virksomhedernes rapportering indeholder en form for greenwashing eller udokumenterede påstande om bæredygtighedspræstationerne, skriver Finans. Novo Nordisk topchef Lars Fruergård Jørgensen skruer væsentlig op for investeringsniveauet i medicinalkoncernen, fordi relanceringen af fedmemedicinen WeGoey bestyrker troen på det langsigtede potentiale, kan du læse i børsen. Også selvom lønsomheden lider på den korte bane efter at Novo Nordisk kom med kvartalsregnskab onsdag. 2022 har været præget af forsyningsproblemer, men alligevel har der været høj vækst, der har tilført ekstra omsætning på 36 milliarder kroner i Novo Nordisk eller rundt regnet to gange omsætningen i medicinalkoncernen Lundbæk. Den øgede efterspørgsel betyder, at Novo Nordisk vil fordoble sine investeringer i fabriksanlæg i 2023 til 25 milliarder kroner for at sikre, at medicinalkoncernen får løst de sidste udfordringer med forsyningen af produkter, så selskabet kan levere alt, hvad der efterspørges i markedet, og det kan du læse i børsen i dag. Økonomiminister og venstre topfigur Troelslund Poulsen skal spille en absolut nøglerolle i arbejdet med at udstikke den politiske kurs og fastlægge den økonomiske politik i den nye regering. Det siger han selv i dag i et interview i Berlingske. Det handler om at, citat, fremtidssikre Danmark og øge den danske velstand, siger han. Derfor er afskaffelsen af Stor Bededag og andre initiativer som reform af videregående uddannelser af SUn og en afskaffelse af landets jobcentre også blot begyndelsen, fastslår økonomiministeren, som bekræfter, at der kommer mere af den slags. Lund Poulsen siger til Berlingske, Ja, det vil der gøre. Sådan må det være, fordi det er det ansvarlige at gøre. Vi har ikke lavet det her regeringsgrundlag bare til festlige lejligheder. Det er også derfor, at vi ikke bare giver op i forhold til Stor Bededag, fordi der er kritik, siger han altså til Berlingske Tidene. I Storbritannien blev tonen mellem regeringen og de strækkende offentlige ansatte onsdag skærpet markant, skriver Financial Times. 100.000 vis af strækkene sendte en klar besked til den britiske regering om, at de omfattende strækker fortsætter lige så længe det skal være, indtil regeringen med premierminister Rishi Sunak i spidsen kommer til lommerne og sætter flere penge ind på de strækkendes lønkonti. Tidligere på ugen afviste Rishi Sunak, at regeringen vil sætte skatter op eller låne penge for at finansiere de strækkenes lønkrav. Det er blandt andet hospitalsansatte, skolelærere, lokofører og embedsmænd, der larmer store dele af Storbritannien for tiden. Svaret på Rishi Sunaks udmelding kom altså onsdag med løftet eller truslen, om man vil, om at strækkerne derfor fortsætter. Onsdag bød på rigtig mange spændende regnskaber i USA, slog teknologigiganten Meta, der står bag Facebook, analytikernes forventninger i fjerde kvartal et regnskab, som blev offentliggjort efter børslukning i aftes. Meta-aktien skød op med 18 procent i eftermarkedet. Hjemme var det blandt andet Ørsted, der onsdag offentliggjorde sit årsregnskab for 2022, som i høj grad var præget af stor turbulens på energimarkederne og stejlt stigende priser på el og gas. Ørsteds bestyrelse foreslår at udbetale et udbytte på 13,5 kr. per aktie. Det svarer til et samlet udbytte på 5,7 milliarder. I dag kan du holde øje med blandt andet Apple og Danske Bank, der kommer med regnskaber. Vi skal tilbage til Wall Street, hvor de amerikanske aktier onsdag gik fra minus til plus i takt med, at centralbankchef Jerome Powell svarede på spørgsmål fra pressen. Da klokken ringede handelsdagen af klokken 22 dansk tid, var det med en stigning i S&P 500 på 1,1 procent. Nasdaq med de mange tech-aktier steg med 2 procent, mens Dow Jones handlede fladt. Hjemme gav onsdagens mange kvartalsregnskaber et hop i C25, som endte på 1,1 i plus. Jeg har nævnt nogle af regnskaberne her, men for flere detaljer, så anbefaler jeg Borsen.dk Investor. De danske direktionsgange er splittet, når det handler om afskaffelsen af store bidedag, og der er også en begrænset tro på, at flere arbejdstimer vil øge virksomhedernes produktivitet og omsætning. Det viser en ny undersøgelse, som AS3 Executive har lavet for børsen blandt 240 topchefer og direktører. Jeg har bedt min kollega Jørgen Kim Nielsen om at give os hovedpointerne fra undersøgelsen. Vi har bedt topchefer og direktører at vurdere, om at vi deres virksomheder vinder ved at afskaffe en dag. Og det mener 52 procent ikke, at det gør, mens 42 mener, at det vil have en positiv effekt. Samtidig er topchefer og direktører delt nogenlunde 50-50 på spørgsmål om det generelt vil øge virksomhedens samlede produktivitet, hvis man ulig satte arbejdstiden op. Topcheferne og direktørerne peger også på, at det at hæve arbejdstiden i deres branche egentlig ikke er så vigtigt for at øge arbejdsudbuddet. Samtidig siger medarbejderne, at et af de vigtigste parametre de kigger efter et job er mere fritid. Så alt tyder på, at regeringens ønske om, at vi danskere skal arbejde mere, ikke er noget, man egentlig efterspør i særlig høj grad i toppen af erhvervslivet. Og det er bestemt heller ikke noget, som lønmodtagerne synes er en særlig god idé. Du kan læse Jørg Kim Præsten historie og se undersøgelsen på borsen.dk i dag. Vi er nået til vejs ende, og tak fordi du lyttede med. Vi er klar igen i morgen tidlig med et nyt overblik til dig. Så indtil vi høres ved, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig torsdag.